0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《界面新闻》《中国妇女报》《钱江晚报》和《北京青年报》的内容。我们将一起来了解放飞萤火虫背后的暴力产业链。
0: 萤火虫展览放飞是不少城市流行的商业活动，然而这一美好浪漫之举却给萤火虫的生存带来巨大威胁
2: 。几十家在做
1: ，全民皆兵
0: ，放飞即放死的萤火虫，在大量持续的捕捉下，已处于非常危险的境况
2: 。男孩子送女孩子嘛，这个情人节嘛，搞一个是吧？萤火虫王嘛嘛，几十个萤火虫
0: 。人类追求浪漫的背后，隐藏了一条怎样的暴力产业链？呼吁抵制活体萤火虫的商展和售卖行为有什么意义？报刊选读今天为您讲述放飞萤火虫背后的暴利产业链
1: 。五月到十月是贩卖萤火虫的旺季，不过今年濒危物种基金成员萤火虫生态线联合发起人月化心情却挺不错的，因为就在上月底，淘宝网把野生活体萤火虫纳入了禁售商品管理范畴。这让月华很兴奋，他似乎看到了萤火虫像过去那样在夜间漫天飞舞的希望。萤火虫在大众心中是美好的象征，但是最近十多年来呢，由于水体污染、人工光源的干扰、萤火虫的栖息地丧失等原因，萤火虫几乎从都市人的视线中消失了。根据中国萤火虫研究和保护第一人、华中农业大学植物科技学院副教授傅新华调查。百分之九十五的城市孩子没有见过萤火虫，几乎百分之九十九以上的农村群众都认为萤火虫是害虫。不过，在这两年，越来越多的商业活动上开始出现了萤火虫放飞环节，甚至会以人造萤火虫主题公园来吸引游客。人为捕捉贩卖，早就成为萤火虫所面临的新威胁。月化的家乡。江西赣州宁都县是国内捕捉贩卖萤火虫的重要输出地，在这儿，捕萤一度是全面参与的营生。竞
0: 争很激
2: 烈，几十家在做，
0: 全民皆兵
2: 。三月份开始就扎嘛，三月份了，九月份了，六个月了
1: 。端午节的那天上午，已经年近五十的谢顺利开着摩托到镇上的五金店，花四十块钱买了个头灯。他是江西省赣州市宁都县黄陂镇的一位捕萤人。这个镇子上的很多捕萤人都会直接到这家五金店买头灯和捕捉萤火虫的网子，而老板呢，也常常会把他获知的捕虫人的信息告诉大家。淘宝网等电商平台关停出售活体萤火虫的网店之后，谢顺利已经很少接到虫头的电话了。那天五金店的老板问谢顺利萤火虫的行情，他收好头灯，摇了摇头说。没订单，那你怎么买头灯啊？他无精打采的回答了两个字：“背着。”像当地大多数的捕萤人一样，谢顺利捕萤火虫只是副业。二零零三年之后，他利用在广东务工赚来的钱，在村里盖了一幢两层小楼。年岁稍大之后，他不再外出务工了，回村种种水稻，还和人合伙养蜜蜂。他还加入了一个农村戏班子，十几个人表演采茶戏。这是一种发源于客家文化的古老戏曲，谢顺利在二十岁的时候便学会了。附近的庙会或者喜事，戏班都会去演出，演出一天的酬金能达到五千块，不过人均下来就不足三百了，这还赶不上一晚上捕萤火虫的收入。多的时候，一个捕萤人一晚上可以捕捉上千只萤火虫，每只最低卖三毛钱的话，最少也可以卖出去三百块。谢顺利说。去年的时候，家住何树村的表兄成了虫头，没有演出，谢顺利便一块儿去捉萤火虫了。端午节那天，五金店的老板告诉谢顺利，昨天也有位购虫人来打听捕虫工具，可以联系一下他。电话沟通之后，两人决定见面谈一下，但是面谈之后，这个人并没有下单，这让谢顺利很失望。晚上闲来无事，他带着另外两个自称的“购营人”到距离黄皮镇几公里的稻田里查看萤火虫。田里一片漆黑，一点点绿色荧光在没有人打扰的时候，会滑动出美丽的螺旋曲线
0: 。转向灯一闪一闪，就是吸引萤火虫，是吧？转向灯打出来，它它会飞过来，因为那在呼吸
1: 。不过那个晚上，萤火虫的数量显然并不多。谢顺利打开头灯，闪烁的头灯上。蒙着一层红色的塑料袋儿，他双手在田边挥动着捕捉网，那是一种自制的小网口的捕萤工具。他像表演采茶戏一样捕捉着萤火虫。有时候，谢顺利也想当个虫头，这样可以赚更多的钱。虫头是指当地开萤火虫收购点的人，他们是贩卖活体萤火虫的中间商。
0: 你一定在不少楼盘开盘、公园主题活动或某些以浪漫为名的婚礼上见过放飞萤火虫。市场对这种尾部能发光小虫的追捧，催生了一个活体萤火虫买卖产业。在萤火虫的主要栖息区，虫头应运而生，他们支撑起了一个巨大的萤火虫交易市场。报刊选读继续播出放飞萤火虫背后的暴力产业链
1: 。对于萤火虫产业链。公益组织萤火虫生态线联合发起人岳化跟踪两年了。二零一五年之前，他很容易就可以找到宁都当地最早捕捉和贩卖萤火虫的虫头。在当地，这些虫头联系客户，然后给捕萤人派活，并且收购捕回来的萤火虫。每个虫头都会雇上若干个熟人来捕萤，货量大的时候，虫头和虫头之间也会合作。他们一般会到周边村庄去收购萤火虫，每只价格在五毛钱到一块钱之间
2: 。现在的话行情不好，外面是外面卖的话，买七八毛钱一个，我们只有收那个两三毛四毛
1: 。而网上售卖最贵的时候能够卖到三块到五块一只，最便宜也要一块五左右。如果购买者买的数量少。这些萤火虫会由快递或者城际班车送出，如果数量多的话，则会由虫头开车送走。因为萤火虫被捕获之后存活的时间很短，在运输的过程当中，平均死亡率是百分之二十二点五二，最高的时候甚至会达到百分之七十五点八。
2: 像去年我最大的单就是十万嘛，十万就我们就三天就搞定了。男孩子送女孩子嘛，这个情人节嘛，搞一个是吧？萤火虫玩嘛嘛，几十个萤火虫放在外面是吧
1: ？今年黄陂镇上一共有三个有名的虫头，另两个在何树村附近，其中一个是前面提到的捕萤人谢顺利的表兄。但是虫头并不是一成不变的，谁有订单，谁就有成为虫头发财的可能。距离黄陂镇不远的小布镇上，还有一个更加有名的虫头，叫做何建明。黄陂镇上那些有名的虫头，也要把收来的虫子卖给他。对于这些大虫头而言，年赚百万很轻松。当地很多人都知道，何建明早年就是靠萤火虫生意发家的。这些虫头们支撑起了一个巨大的萤火虫交易市场。根据月化提供的一份统计数据 ，2016 年7月底。淘宝平台上有关活体萤火虫的店铺有九十六家，同比二零一五年的统计数据增加了五十八家。除去二十九家无法明确其销售来源的店铺，六十七家淘宝店铺当中，江西赣州发货的有五十七家，占到了百分之八十五，其他的十家来源分布于广西、云南、湖北、江苏等地。数据还显示，去年七月份。仅阿里巴巴旗下的两家网购平台就销售萤火虫一千七百四十二万四千一百零一只，按照重头一块钱左右的发货价格来核算的话，一个月萤火虫的交易金额就会高达一千七百多万。由于交易量巨大，淘宝网等电商平台一度被指责为“萤火虫杀手”，这引发了媒体和公益组织的关注和报道。月化所在的工益组织曾经给国家林业局写公开信抗议电商平台，并且希望能够促进出台法律保护萤火虫。舆论压力之下，淘宝网在今年五月二十四号向卖家发布了关于野生活体萤火虫禁售管理公告。禁售管理公告当中写道：“由于萤火虫人工养殖的业态不明，相关养殖证管理制度也较为地方化，淘宝网对此并无确切审核能力。”因此，若卖家声称其为人工养殖产物，淘宝网不予认可，视为野生产物处置。公告当中说到，二零一七年五月二十四号起，淘宝网对野生活体萤火虫的相关商品信息执行了排查和清理。随后两周里，提供萤火虫活体运输服务的顺丰等快递也陆续关闭了相关的运输业务
0: 。江西宁都小布镇。被命名为江西省十大旅游小镇，这个因红色文化著称的小镇一度被叫作为“萤火虫的天堂”。以前的夏夜，漫山遍野都是萤火虫，但近几年疯狂捕捉与售卖，直接导致当地萤火虫日渐稀少。报刊选读继续播出：放飞萤火虫背后的暴力产业链
1: 。黄陂镇距离宁都县县城近五十公里。小布镇距离黄陂镇大约十公里。小布镇被命名为江西十大旅游小镇，这个小镇看起来很富有，主街道一尘不染，家家户户的门前都放着标准的垃圾桶。几个城管骑着摩托车在镇上巡逻。这个因为红色文化著称的小镇，也被叫做萤火虫的天堂。据说呀，国内各大城市萤火虫公园里的萤火虫有很多都是来自小布镇的。镇上的人记得，以前夏天的夜晚，漫山遍野都是萤火虫，丛林、田边、水边，随处都是他们的身影。但是近年，很多人是因为火热的萤火虫贸易知道这个小镇的。在经济利益的驱动之下，萤火虫已经被抓捕殆尽，种群数量急剧下降。为了捕捉萤火虫，捕萤人开始扩展到周边的大姑乡、黄陂镇、蔡江乡、钓风乡、安福乡，甚至更加偏远的山林里。近两年，当地政府开始进步，随着电商渠道的进一步进售，曾经热闹的萤火虫交易正在逐渐萎靡。在这儿再谈到萤火虫的时候，小镇上的人对于外来陌生人的口径几乎是一致的：没人再做萤火虫生意了。界面新闻的记者去探访的时候，扮作购虫人，想找一个卖家。在当地一个小姑娘的带领之下，找到了张家明家。小女孩站在张家门口说：“他家卖。”门里的主人正在扫院子，抬头看了门外，嘴里嘟囔着：“早不卖了。”小女孩眨着眼睛，不解地走开。去年的一天晚上，这家男主人张家明在交易萤火虫的时候，被一个公益生态组织的工作人员偷拍了照片。灯光下。他蹲在地上清点着捕捉来的萤火虫数量。第二天，有人告诉他被拍照了。那人发微信给他看照片，他才想起住在对面酒店的一个年轻人当时在现场。随着小布镇成为萤火虫捕捉和销售的重灾区，从去年开始，在媒体不断的曝光和志愿者们的强烈呼吁与反对当中，当地政府开始重视严查捕萤人。张家明的那张照片，就是月化拍的。他和同伴联合发起的萤火虫生态线是一个致力于保护萤火虫以及其栖息地的志愿者团体。近年来一直在用各种方式阻止萤火虫商业展览。根据他们的统计 ，2015 年5月到10月，由主办方举办或企划举办的萤火虫放飞商业活动的城市就有65个。包括北京、深圳、石家庄、武汉、长沙、贵阳、西安、重庆、珠海、成都、大连等地，总计场次是七十二场。而根据主办方的广告措辞统计得出，两百九十八点七万只萤火虫被用于人为放飞。近几年，疯狂的萤火虫捕捉和售卖，直接导致了当地的萤火虫日渐稀少。今年的端午之夜，月画。在黄陂镇调研，当天晚上，他想在黄陂河畔跟踪一些捕萤人，但是河边的萤火虫已经大量减少，已经很难看到捕萤人了。一整个晚上，他仅在黄陂河畔发现了一只萤火虫。黑黑的天空凭经验，月华能够辨别出萤火虫的雌雄以及种类，熟知黄手瓜和萤火虫的不同。黄手瓜呢是一种长相酷似萤火虫的害虫，人们经常把两者混淆。宁都县域内的萤火虫大多是水生萤火虫，发光的阶段是在求偶期，雄萤火虫在空中表演，雌萤火虫则躲在草丛里安眠。雌萤火虫见到同种的雄萤火虫发出求偶信号，会发光做出回应，双方一来一回用光相互交流沟通，谈情说爱，直到雄虫确定了雌虫的位置，飞到它身边交配。捕萤人捕捉雌萤火虫需要下水田，容易遭到蛇虫叮咬，而捕捉雄萤火虫就相对简单一些，靠同屏灯光闪烁吸引雌萤火虫，捕萤人就可以实现。原地望步
0: ，短声声打出来，它它会飞过来，飞过来再回去
1: 。熊萤火虫因为适合放飞表演，受到很多展览公司的青睐。可是经常发生的情况是，很多萤火虫在还没有完成交配的时候，就已经进了捕萤人的网兜里，然后它们被贩卖到了城市的萤火虫主题公园，或者是商业活动的现场。城市的商业庆典活动获得了成功，离开自然栖息地的萤火虫却很快死亡。月华说：“这种捕猎会对萤火虫种群造成毁灭性的打击。”他从小就在黄皮河边长大，对于当地的生态很熟悉。为了保护萤火虫，他去找过当地的政府部门，但是这些部门都是以没有相关的法律法规推脱掉了
0: 。的确，因为没有相关法律法规，因为公众对萤火虫缺乏认知，公益组织的呼吁和抵制并不太成功。在不少捕捉贩卖者和商业活动组织者看来，不过就是抓了几个小虫子，对环境能有什么影响？报刊选读继续播出《放飞萤火虫背后的暴力产业链
1: 》。公众对于萤火虫缺乏认识，也是这种会发光的小虫惨遭厄运的一个重要原因。中科院昆明动物所萤火虫研究专家李学艳介绍。萤火虫的一生要经历卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。虽然飞舞的发光的成虫萤火虫非常的漂亮，但是要成为漂亮的荧光成虫是一个比破蛹成蝶还要漫长许多的过程。萤火虫卵大约一个月左右孵化，孵化出的幼虫需要半年至一年甚至两年才能够发育成蛹，所以萤火虫一般一年只繁衍一代或者两代。萤火虫的幼虫生活在水里、水边或者陆地上，以蜗牛、螺、多足虫、小软体动物为食。蛹通常就静静地躺在某处，等待时机成熟，蜕变为成虫。成虫是萤火虫一生当中最为绚烂的阶段。这个时期，它们通常不需要取食太多，偶有吸食露水和花粉、花蜜。每当夜幕降临的时候，便闪亮登场。不过，通常成虫。只能够存活两周左右，在此期间，他们要完成求偶、繁衍等一系列任务。如果这个时候人工将其从自然界捕获到城市当中，就会对萤火虫的繁衍造成不确定性。能否交配成功？交配成功之后，卵是否能够成活都是问题。而大量持续的捕捉萤火虫，很可能就会成为濒危物种。华中农业大学植物科技学院副教授傅新华也曾经多次表示。因为生态环境的破坏以及持续大范围的捕捉和贩卖，我国的萤火虫种群总体数量很快就下降，个别种类濒临灭绝，已经处于非常危险的境况。也许有人疑惑，自然界中有一百多万种昆虫呢，对于这种小小的萤火虫的保护究竟有什么意义呢？李学艳介绍，萤火虫因为它能够发光而引人关注，在人们的眼里，它代表着浪漫和美好。它的幼虫可以捕食蜗牛和其他小昆虫，可以作为生物防治当中的天敌昆虫。另外，萤火虫自身所具有的荧光酶基因，在分子生物学和医学等领域是一种非常理想的报告基因。而最为重要的是，由于萤火虫对生活环境的要求很高，对于环境变化非常的敏感，因此它可以作为最直接的环境指标昆虫。萤火虫数量的多少是当地环境好坏的一个符号。早在1993年，日本的一位萤火虫研究者就曾经提出，萤火虫的水就是人类的水。目前，日本以及我国台湾地区早已率先开展了保护萤火虫及其生存环境的研究、教育和推广活动，并且卓有成效。在李学艳看来，萤火虫的生存环境正是人类比较理想的生存环境，保护萤火虫背后的意义，实际上就是保护我们人类的生存环境。
0: 上月底，淘宝等电商已将野生活体萤火虫纳入禁售商品管理范围。这样的措施能否彻底斩断萤火虫交易的暴利产业链？报刊选读继续播出：放飞萤火虫背后的暴利产业链
1: 。淘宝和顺丰的抵制，是不是已经斩断了这条萤火虫交易的产业链呢？不久前，见面新闻的记者。到了宁都黄陂镇进行探访，这个镇上唯一的菜场边上有个并不显眼的萤火虫收购点，当地人几乎都知道它的存在。收购点在临街楼房一楼，没有任何和萤火虫有关的标志。门房一分为二，一间租赁出去做了小卖部，另一间用作房主人的餐厅和收购萤火虫的工作室。记者到访的时候，门厅的大门敞着，屋里没有人。许久之后，才从路边回来了婆媳两人。媳妇儿对于陌生人很警惕，她以男主人不在、不了解具体情况为由，拒绝和陌生人多说半句话。一旁的婆婆说：“最近没有订单，来订单就收，没有就不收。”这位婆婆还说：“他们是给小布镇的外甥收购萤火虫的，有需求的话可以直接联系他的外甥。他的外甥就是在当地赫赫有名的虫头何建明。”最近，何建明正在遭遇一场麻烦。根据《北京青年报》的报道，相较于以往，今年网售萤火虫为避免舆论声讨，曾经自称萤火虫是养殖的，并且还表示持有养殖证。但是，经过记者调查发现，当地的相关部门并没有审批过萤火虫养殖证。北京青年报的调查还发现，五月底江苏连云港曾经发布“萤火虫之约”的活动消息，计划放飞数万只萤火虫。在遭到志愿者质疑之后，主办方随即出示了一份重原地供货商提供的动物检疫合格证明，以表示萤火虫是合法引进的。但是，北京报的记者注意到，证明上货主一栏的核心商家，就是此前北京报记者调查时自称有萤火虫养殖证的。梦之恋萤火虫老板，当地多位人士也证实，梦之恋萤火虫的老板就是何建明。当界面新闻的记者拨通何建明的电话，希望采访他的时候，电话号码显示是梦之恋萤火虫培育销售中心。他在电话当中说，自己的虫子都是养殖的，他从来没有收购过野生萤火虫。那么，养殖萤火虫现实吗？我们前面也说过了，萤火虫的幼虫阶段需要半年到一年时间，因此培育出一批萤火虫要花一年多的时间，非常的耗时。关心萤火虫的公益人士燕欣也介绍说，根据他们的调查，养殖萤火虫培育一只的成本至少在二十块钱，而商业活动一般需要几万只呢，这成本非常高。燕鑫的说法也得到了中科院昆明动物所萤火虫研究专家李学燕的证实。他表示，萤火虫的幼虫阶段不但时间长，而且要吃蜗牛等肉食，过程很繁琐，耗费人力，所以几块钱是不可能买到养殖的萤火虫的。也正因为如此，尽管淘宝网上的交易停了，但是萤火虫保护公益组织的志愿者依然不能够安心，因为只要城市的商业活动还有需求，野生萤火虫依然不得安宁。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《放飞萤火虫》背后的暴力产业链。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《界面新闻》《中国妇女报》《钱江晚报》《北京青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: 当月光洒在了我的身上，我懒洋洋抖抖翅膀，露珠滑过我的肩膀。你说你最害怕在孤独里彷徨，我说不用慌张，有我在身旁。